0: 第四，在这样的变化的趋势里面，关于“三零”原则的讨论发展，整个世界现在处在什么样的状态？事实上，美国还是比较先进的。2 0 0 2年，他就提出了“三零”的概念，提出了一个非常具体的计划。在 WTO 里，他也提；在 G 七，也就是最主要的西方七个发达国家工业国之间，提了一份“三零”原则实施的时间表。争取到2010年，把关税降到 5% 以内；争取到2015年的时候，把这个关税降到零。这件事情在2002年提出来，很有前瞻性的。事实上，到2010年的时候，全球 WTO 主要发达国家的关税基本上都降到了 5% 以下，基本上就达到了美国设想的第一个阶段。但最近七八年，世界贸易三零的走向，美国计划并没有实现。2017、2018和2010年的。平均关税基本上差不多，这个主要是在 WTO 里面讨论关税为零很难通过。WTO 是多边协议体系，一百八十多个国家和地区，只要有一个国家或地区成员组织中的一个成员不同意，就不能通过。它是有一票反对就不通过的多边体制。这里面几十个发达国家的产业链往往都在工业国当中转来转去，零关税对工业国是有好处的。但零关税原则一旦通过，那些跟工业国产业链、供应链无关的，比如非洲的、拉丁美洲和一些搞农业的国家，它的关税也一起变成零。工业中的好处、产业链的裨益跟这些搞农业的国家没有关系，他感觉吃亏，就不会投赞成票。所以，一般大国和小国之间、发展中国家和发达国家之间，要在 WTO 里统一的通过这个三零原则，也的确很难。基于此，在这七八年 ，FDA 双边贸易体的讨论，或者一个地区五六个国家、七八个国家形成一个贸易体的讨论，就不断的增加，这成为趋势，给人的感觉就像发达国家在进行双边谈判，把 WTO 边缘化了。确实有这种现象，但事实上，我们平心而论，这是因为三菱这个原则的受益区域还是有一定的范围的，这个范围的相关的国家和地区比较可以认同，产生共识。不相关的就不一定跟你有共识。在这个意义上说 ，FTA 是全球化发展中生产力发展到这个阶段，进一步促使全球化发展的一个新的特征。它倒不见得是逆全球化 ，FTA 不是逆 WTO，FTA 也不是逆全球化，它是全球生产力发展到了更高级阶段以后必然的趋势。美国在二零零二年的时候想在 WTO 里实现三零原则，当时提出来了。第一阶段的目标也实现了，第二阶段归零的目标没有实现。这十来年 f d a 谈判变成世界主要的发达国家之间的主要的贸易谈判的原则的体系 ，WTO 的作用似乎越来越小了。那不是 WTO 边缘化了吗？这也是这几年国际贸易热议 WTO 要改革的原因。大家在讨论 WTO 的规则要改变，意识规则、管理规则、裁决规则。要改变，等等。最近几年，以三菱为背景、为基础的 FTA 的谈判，自由贸易协定发展还是比较快的进度。可以看到，一方面，去年日本跟欧洲的 FTA 谈判已经签订协议，并且将在2019年下半年生效。日本的经济差不多是六万亿美元，欧洲的经济有十几万亿美元，加在一起差不多二十多万亿美元，占全球经济总量70万美元。七十万亿美元的百分之三十的比重。另一方面，美国和欧洲的协议已经谈好了，还有一部分涉及农业和数字贸易还没有谈好，预计到2019年的下半年签约。原来预计六七月份签约生效，可能会推到年底。再一方面，美国跟日本的贸易协定已经谈了两年，目前基本的框架文字都有了，还有分歧。日本只想就商品贸易的三零原则达成协议。美国则希望投资和服务贸易一揽子形成协议，还在进行最后的讨论。另外，美国和加拿大、墨西哥北美自由贸易协定已经签订了。我说这段话的意思是，如果在今后的一年或者在2020年这几块都加在一起，那么它的经济总量占全球百分之五十四，这些地区互相的贸易总量占全球贸易的百分之五十五左右。这个意思是相当于美国人在通过 FTA 的过程。把原来已经淡出的 G7 又恢复，变成了一个一体化的贸易体。二十一世纪以来 ，G7 变成了 G20。在这个过程中，如果我们中国没有介入这个自贸体的交易圈里，那么我们就进入了 WTO， 但又在 FTA 的范围里出圈了。如果我们在这个过程里也进入了 FTA， 那么加上中国占世界经济百分之十六的经济规模。百分之五十四加百分之十六，就等于占世界 GDP 的规模百分之七十的国家在一起形成一个贸易体了。在这个意义上，以三菱为基础的自由贸易体系已经成了世界贸易的一个潮流。中国当然要顺应潮流，介入 FTA， 融入国际自由贸易的潮流中去。同样，美国、日本牵头的亚洲太平洋地区的自贸体，涉及十一个国家。特朗普上台以后，美国退出了 CPTPP。现在这个贸易体系已经签了，是日本挑头的，我们中国还没有介入。这么一个亚洲地区的自贸体，中国不介入，某种角度上说，功能就丧失了一半。反过来，我们的的确该去介入了。在这个意义上，中国的国际贸易今后很重要的一个格局，就是以“三菱为原则纲领的国际贸易的体系的介入、参与，甚至到里面进行很重要的。推进工作，这个事情如果做得好，相当于第二次入市。如果说过去的二零零一年的时候入市引领中国十五年在世界上的经济地位发生重要变化的话，那么这个阶段事情还没谈好，对中国国际贸易、国际经济、中国在世界经济中的发展的贡献和作用，以及我们整个中国在二零三五年成为世界的现代化的大国，二零五零年成为强国。都会奠定十分重要的基础，这是我想讲的第四点，就是以三菱为原则的 FTA 的谈判讨论区域协定、自由贸易协定，目前在整个世界的格局和状况。第五、第六、第七，具体跟大家讨论一下三菱原则在中国实施可能发生的情况。这三个零分别讲三条，第五就是讲零关税的问题。大家有时候有一种感觉，一说到零关税就是国门大开，外国货物冲击进来，中国的农业会萎缩，工业也会萎缩，服务业也会萎缩。这种观念在20世纪90年代讨论多得很。到要进入 WTO 的时候，早进好还是晚进好？有的人说越晚进越好，把我们自己养的大一点、肥一点、强一点，开门不会受人家的欺负。那么实际上，当时上海方面就跟国家提了个建议。基本的逻辑就是进 WTO 进比不进好，早进比晚进好。在这方面提出了一整套的方案。事实证明，进入 WTO 以后，我们不管是农业、工业还是服务业，基本没有受到太多的冲击。反过来，我们的金融出现了一批世界级的金融企业。在 2,000 年的时候，世界金融体系里面，中国所有的金融机构，不要说前十位，就是前二十位、前三十位，一个都没有。现在前十位的银行里，我们占四个。前十位的保险公司里，我们也占了好多个。讲这段话的意思是，通过开放，我们得到的好处很多。同样，现在大家也会想到，如果关税归零了，会出现什么样的情况？抽象的讲，容易走极端。做任何事情都要具体的分析，了解问题的本质，才能把思维逻辑讲清楚。下面，我们就从制造业、农业、能源和消费品四个方面分析一下。中国的经济如果按零关税开放以后可能出现的情况，第一，关于制造业。首先，当然大家都会想到工业品、制造品，不管是机器设备，还是汽车产品，还是轻工业或者其他的工业品。首先，大家会想到的是中国的制造业规模居世界第一位，根据 WTO 统一统计。我国的货物贸易进口的中间品的占进口总量百分之六十以上，对进口中间品实行零关税，可以降低企业成本，提高产品的国际竞争力。第二，由于零关税生产的成本下降，必然会扩大企业进口中间品的采购空间，提升对全球产业链、供应链和价值链的掌控能力和全球化的运营能力。中国已经形成了世界产业链里面最大的产业链集群，但。是在这个集群里面，我们掌控纽带的、掌控标准的、掌控结算枢纽的、掌控价值链枢纽的企业并不多。比如华为，华为的零部件有 3,600 多家大大小小供应链上的企业生产。这全球的 3,000 多家企业每年都来开供应链大会，华为就是掌控标准，它的供应链企业比苹果要多两倍。为什么？苹果主要做手机。华为既做手机，又做服务器通信设备，通信设备里面的零部件原材料更多，所以它掌控了产业链的上中下游的集群，掌控标准，也掌控价值链中的牵制中枢。当中国的制造业实施零关税的时候，事实上对于整个制造业产业链的完整化、集群化和纽带控制能力都有好处。对于中国制造业的产业链、供应链、价值链，在中国形成枢纽、形成纽带、形成集团的龙头等各方面，会有提升作用。这是第二个好处。第三，关税下降趋零这样的过程，有利于倒逼中国制造业提升自主品牌、自主创新能力，更主动的参与国际市场竞争。我们可以分析汽车产业，我们现在国内的汽车厂一年生产两千五百万辆汽车。如果没有壁垒了，关税清零了，是不是会大量的进口国外的汽车，然后冲击中国国内的汽车市场？这话听起来好像有道理。我说的意思，是不是外国人的车都会这么进来呢？并不会。中国一年消费大概 2,500 万辆车，现在这 2,500 辆里， 1 2 0万辆从欧洲、美国或日本原装进口，其他约 2,400 万辆都是中国自己生产。但这个中国自产的 2,400 万辆里面，有 1,800 万辆是外资企业的车，也就是中外合资的车，有德国的、日本的、有美国的，也有韩国的。在这个意义上，在消费地形成制造业，就近生产出来并卖掉，可以减少物流成本低、效益高。你从美国、欧洲这么运过来，物流成本要多高啊？对于高档车的消费，那么原本100万辆的，也许可能翻一番，翻两番。变成四五百万辆，但几千万辆规模的还是本土的企业。这些本土企业无非是开放的过程中，合资企业可能变成了外资独资企业，但他不会把厂关掉，把美国、欧洲的产品运进来。跨国汽车公司不会做亏本的生意，在这种意义上，不用太担心外国的汽车会来冲击我们的问题。总的来说，关税下降会促进中国的生产力的结构的提升，促进我们企业的竞争能力的加强，使得我们的工商企业的成本下降。二、关于农业，中国的农业大家一定要注意这么一个基本面：我们14亿人的饭碗必须掌握在自己的手里，不能所有吃的东西都是外国人供应，好的时候供应，不好的时候卡你脖子。所以，中国人饭碗必须掌握在自己的手里。当然，掌握在自己的手里要具体分析，不能因为要掌握自己的手里就不搞国际贸易。这里面有一个基本面的分析。第一，中国人多地少，水资源少。我们拥有全世界 19% 到 20% 的人口，占全球70亿的四五分之一。1 5, 但我们的可耕地的总的亩数是20多亿亩，大体相当于世界可耕地的 9%20% 的人口只有 9% 的耕地，我们的人均耕地是全球人均耕地的 40%。我们的土地供应是不够的。中国的淡水资源是全球水资源的 6% 人均淡水资源是全球人均的 24% 这两个数据说明了什么？说明我们的土地和水，从农业的角度来讲，要完全自给自足很难。因此，充分的利用国际的农业资源尤为重要。这是一个基本面的概念。第二，我们现在差不多有 6.6 亿吨的农作物的粮食是在中国的土地上。生产出来的，但是我们现在每年要进口农产品一亿吨，加在一起，也就是中国十四亿人一年要吃七点六亿吨的农作物。在这一亿吨里面，有个基本的分类，我们现在进口的一亿吨里面有八千万吨进口的是大豆，三百多万吨小麦，三百多万吨玉米，三百多万吨糖，另外就是进口的猪肉、牛肉和其他的肉类，也就是几百万吨。统统算起来，四个三四百万吨，加一个八千万吨，总进口量约一亿吨。这是一个巨大的进口量，也是一个必须进口的量。因此，减让农产品的关税，有利于提高我国农产品市场供给的质量，满足老百姓基本的需求。同时，巨大的农产品的消费需求，也有利于我们在欧美国家减让关税的谈判中取得优势地位。分析现在的进出口结构。我们脑子里要有数学模型，要有形象的演变。假如农产品的关税归零，会不会出现世界上农产品对中国进行倾销？这个倾销又便宜又好，最后使得中国各种消费者不买中国的农村的粮食，导致中国农业的萎缩。萎缩到某一天，人家突然卡你脖子了，会出大问题。会不会有这种情况？在这方面，我们既要居安思危，也不能杞人忧天，一定要具体的结构分析才能。最后对这个问题进行具体的回答，大体上可以从结构上分为三个层面。第一，稻米方面，中国人主要吃的是粮食是大米，在这个稻子，欧洲和美国人想请销我们，他也没稻子，稻子主要是由中国人生产，的。当然亚洲其他国家也种。我们跟泰国去买稻子，不用担心安全问题，无非是他的稻子好吃，是糯米。吃泰国的米的时候，可以一口菜都不吃，一碗饭就吃下去。我还真碰上过这种事儿。二十几年前，我曾经去过泰国，谢国民请我吃饭，他说饭是用泰国的香米做出来的，吃了以后我感觉真的不用吃菜。我讲的意思是在稻米方面，零关税不会带来欧美的倾销和冲击，亚洲地区是利益共享，是一个互助互益的贸易行为。总之，稻米这件事儿不存在问题，这是第一个层面。第二个层面，大豆饲料。我们确实需要大量的进口。中国现在可耕用的土地是二十多亿亩，我们一年要生产一点二万亿斤的粮食，大体需要十二亿亩。大体上一亩地一年产一千斤，然后我们吃蔬、再瓜果一类的农产品，大体还需要耕地六亿亩，剩下两亿亩种饲料，饲料转化为猪肉，这不够啊。每个人每年平均来说，不管你吃鸡、兔、猪、牛，大体是四十公斤左右。那么十四亿人，五百多亿公斤，相当于五千多万吨，一吨肉要四吨的饲料来转化，所以就需要两亿多吨的饲料，还是按一亩地一千斤来算，要四亿亩到五亿亩。这个时候我们只种两亿亩是不够的，这就是为什么我们大豆的进口要到八千多万吨。全世界能够做贸易的大豆就这么些，相当大一部分已经被我们买来了，也就是说。在没有零关税的时候，我们就买了一个天花板的量。零关税的情况下，大豆的进口想多你也多不了，还有八九千万吨，充其量到一亿吨。第三个层面，小麦、玉米、糖，这是我们既要进口调剂需求，又要适当控制，以免大起大落受冲击的品种。北方人都还喜欢吃面粉的，南方人当然也想吃馒头。总之，小麦是需要的，玉米也是需要的。即使饲料，人也可以吃，同样还有糖。中国人国内的市场每吨是 5,000 元，在欧洲和美洲、巴西这些地方，糖基本每吨是 1,500 元人民币，差不多就是 3,000 多元的差价呀。你如果放开一点，就会在这个地方多进一点，把国内糖的价格往下降。不过现在糖尿病越来越多，看到糖就害怕，连花生糖看见了嘴巴想吃都不敢吃。总的来说，真正。关税降为零，对农产品生产带来冲击性变化的，应该是在小麦、玉米和糖这四方面。但这方面在 FTA 的实施中，按照三零原则的阶段性和趋势性原则，是可以有配合的，是可以通过贸易协议管制的。通过这三个层面的农产品的具体的分析，我们可以看到，零关税对中国农业总体上起到的是调剂和补充的作用，有利有弊，但利大于弊。这是有好处的。三、关于能源矿产，我国是世界能源矿产消费的大国，也是能源矿产的进口大国。中国的铁矿石少，每年中国的铁矿石，不管是我们的压产能还是去库存，我们一年也要生产七亿吨钢，七亿吨钢需要十几亿吨的铁矿石，其中三分之二的铁矿石从国外进口。我们国内没有这么多的铁矿石可以供应，这个也就是说，你加不加关税，总是这么一个量。再有就是石油，现在中国一年用六亿吨石油，国内的大庆油田、胜利油田生产两亿多吨，进口四亿多吨。我们一年进口的原油花两千多亿美元，这是我们需要进口的。也就是说，你关税是不是零都不相干，已经是三分之的进口，还在大量的增加，再冲击。能把你冲到哪儿去？天然气，我们一年实际上需要三千多亿立方米，现在实际的供应是两千多亿立方米，有很多的城市想要天然气，但没有供给。两千多亿立方米，我们自己生产一千多亿立方米，从美国、俄罗斯等进口一千多亿立方米。我们的能源原材料本来就在大量进口，这个意义上不存在怕不怕冲击。反而通过零关税，有利于降低我国能源和矿产的消费成本和资源的约束，跟世界各国的贸易搞得更平衡、更协调。越是这么协调，越安全。四、关于消费品，包括药品、化妆品、服装或者其他的日用品，国内的消费者是降低关税的最大受益者。我们现在的消费品为什么每年上亿人出国旅游，大家都是蚂蚁搬家似的背东西，从世界各国背一千五百亿美元的货回来？如果这一千五百亿美元是我们进口，在国内销售，我们可以增加一千五百亿美元的进出口贸易，减少一千五百亿美元的顺差。但现在，老百姓背回来，不作为国际贸易统计，我们顺差四千多亿美元，人家就觉得你赚便宜了。实际上，我们只顺差两千五百亿美元，老百姓这一千五百亿美元就没算上去。为什么老百姓会干这种活？由于进口药品、汽车、化妆品等高档消费品。关税过高，带来大量海淘现象，老百姓到法国、到英国、到美国、到日本买东西，比国内的百货商店里还便宜，便宜至少三分之一。零关税将带动国内的消费，商店零售就可以刺激起来，老百姓旅游的时候也可以不用那么辛苦的去背东西。同时，进出口的顺差还能平衡，好处很多，包括药品，如果便宜以后，更多的国外的药品进来。很多老百姓到国外买各种各样国内买不到的药，这对老百姓改善生活、健康各方面有好处的。从这个角度也是好的。总的意思是，如果具体的分析零关税的话，四个方面都是好的，最终还会带来第五方面的好处，就是你零关税的时候，你增加了进口量，使得我们跟国际上的贸易摩擦也会减少，我们。不将贸易顺差作为我们的奋斗目标，也不追求大量的出口。当今世界进口大国是经济强国，出口大国不一定是经济强国，出口大国可能是农产品的出口大国、加工贸易的出口大国，但进口大国一定是强国。为什么？这是因为：第一，你如果是世界上的进口大国，说明你这个国家市场容量大，足以牵动世界；第二，你是进口大国，你往往就成了世界贸易的定价者。进口量大，定价权就到你这儿来了，你就有更大的声音，在世界贸易中可以发生。第三，进口大国一定是非常丰富的外汇储备，或者这个国家的货币本身就是世界的硬通货，人家拿了你人民币就像拿了美元一样，不用再去换，直接当做是自己国家的外汇收起来了。从这个角度来看，有一天人民币变成了世界硬通货，也是成为进口大国的一种标志。对上面说的五方面做分析，我们就可以得出零关税利大于弊的结论。第六，就是讲零壁垒的问题。零壁垒，我开始就讲了一个定义。零壁垒就是要讲营商环境的国际化，要讲市场的开放，要讲数字贸易、服务贸易和服务业的开放，要讲我们中国的企业到海外去投资有便利性，不能跑到海外总是受别的国家磕磕碰碰的阻拦。就是别的国家给我们很多壁垒，如果我们签订了零壁垒，我对你没壁垒，你对我也没壁垒，中国企业走出去也方便。具体的分析，零壁垒就是讲营商环境的国际化、法制化和市场化。营商环境包括八个方面的内容，第一个是准入前国民待遇，这个词与同等国民待遇是两个意思。同等国民待遇讲的是你的企业，我的企业都在这块土地上生成了，这两个生成了。企业一样的待遇，但如果我这个地方有一个规矩，你想办一个企业，我就不让你诞生，不给你注册，不让你准入。那么说准入后的国民待遇就是空话、套话。我都不让你进入，你就没有资格参与公平的竞争或者不公平的竞争，你连竞争的门槛都不能进入。所以这里首先要强调的是准入前的国民待遇，就是可以不可以到你这个地方开公司。国有企业可以，民营企业可以，外资的企业也可以，同等的准入前的待遇，这个定义跟后面的同等的国民待遇是两个概念。第二个是负面的清单管理，我们有一句话叫“法无禁止都可为”，就是对企业必须要有负面清单，不能干的我定负面清单，负面清单之外的你都可以干。前几年我们政府都在搞负面清单，一搞就搞了三百多条。搞的企业什么都不可以。这次全国人民代表大会，李克强总理报告里讲，负面清单的条目要大大的、尽可能的压缩减少。你减少到一定量以后，法无禁止都可行，企业的自由度就大了。对政府要有一句“法无授权不可为”，也就是说，你政府别多动政，什么都想干，法无授权你就不能乱管。这两句话是对称的，负面的清单管理里面涉及的这两句话的法治性的意义。第三个是尊重知识产权，第四个是有公平、规范、合理的劳动保障制度，第五个是生态环境保护的一套制度，第六个是市场竞争的中性。竞争中性就是企业产生之后的同等的国民待遇，表现在招投标的时候、政府采购的时候、在市场配置资源的时候、在银行贷款提供资金的时候。这些时候，不同所有制的企业是同等的国民待遇，不能有主观的、客观的差异。第七个是扩大教育、卫生、文化领域的开放。第八个是进一步的扩大服务贸易、数字贸易，特别是银行、保险、证券、快递、电信等领域的开放，消除各种不必要的限制。比如说，我们对外资银行最近提出了股权比、建立子公司、营业范围。等三个方面的扩大开放，已经操作落实下去了。以前允许外资银行建立合资企业时，外资银行的股权比例不能超过 25% 银行的股权比例放宽了，但仍然不能超过 50% 现在可以70 80% 甚至独资了。还要允许你开银行了，但你这个银行有了以后，要在三十个城市或者三十个省开分行，健全发展。但每开一个支行、一个分行都要中国人民银行银监会去审批，耗时两三年，那就很麻烦。所以就是说，通过备案制可以自由的设立子公司。所以营商环境实际上就是讲这些事这些事儿涉及了国际化、法治化和公开化，这是零壁垒，涉及各方面的营商环境。第七，零补贴的问题，零补贴有五个方面的好处：第一，可以使得国家财政节约开支，少补贴。假如本来要补贴几千亿，现在可以省掉，这是一个宏观上的好处。第二，有利于推动结构的调整。补贴会扭曲市场充分竞争，加大产业结构的调整难度。凡是补贴盛行的地方，产业结构一定过剩过滥，浮肿虚胖，骗钱骗保。第三，补贴往往导致国有企业要等要靠，不搞这种补贴，可以倒逼国有企业的改革发展创新，自身更加健康。第四，近十几年，我国一直是全球遭遇反补贴调查最多的国家。推进零补贴措施，有利于减少贸易摩擦。第五，有利于减少寻租行为。补贴的过程经常都会出现跑步前进、灰色交易，实际上少补贴、不搞这种补贴，这一亿类的不正之风、灰色的现象相对就会收缩不少。第八，就是讲自贸试验区的试验探索问题，这是最后一点要讲一下，关于以零关税、零补贴。零壁垒为基础的 FTA， 我国下一步会怎么开展呢？这件事中央政府的观点十分明确。早在2013年底，党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》就提出了要积极参与双边的、区域的 FTA 谈判，推进全球自由贸易体系的发展，并提出了适应 FTA 营商环境国际化的要求，在上海等地区开展自由贸易试验区的探索。2018年进博会上，习近平主席特别指出，中国要加快推进中欧投资协定的谈判，加快中日韩自由贸易区的谈判进程，通过贸易谈判，通过国际贸易之间的这种合作，我们的国家呢就能跟世界贸易体系形成一个开放的、互利的、普惠的、包容的、共享的人类命运共同体。现在说的 f t a 谈判，主要是以“三零”原则为基础的谈判，所以我国下一步谈判将是以“三零”原则为纲领。为前提的 FTA 谈判，国家其实想的很长远，下一轮的国际贸易谈判也好，开放的过程也好，是会和三菱原则为基础的贸易格局密切相关的。在这个工作推进的时候，有两个要点要把握好。第一个，三菱原则实施中的阶段性和趋势性。实施三菱原则不等于所有的进口商品的关税一下全部归零，三菱里说了关税不是百分之百的商品全部变成零关税。它有一个阶段性和趋势性，比如日本和欧洲的贸易谈判，它的概念是什么呢？日本对欧洲的全部的货物贸易的种种类，有 86% 实施零关税，也就是日本对欧洲 86% 之产品关税全部归零，但还有 14% 的品种用15年的时间逐步归零，也就是说它有一个阶段性、趋势性的概念。还有一个概念就是说， 15年以后，最终一万个商品里面。我可能会有九千五百个商品变成完全零关税，但还有那么五百个，哪怕是一百年以后，我还是百分之五、百分之六的关税，这也是一个概念。所以，在这个意义上，就是利用“三零”原则的阶段性、趋势性和某种灵活性，变成国家和国家之间的谈判、互相较量的一种筹码。我同意你这两点，你同意我那两点，最后贸易协定签订了，大家遵守贸易协定。三零不等于统统归零，这是很具体的概念。这是有关三菱的灵活性、趋势性、阶段性，在国家和国家双边、区域 FTA 谈判中，实际上关键是要把握这个东西。我们搞经济学研究的，更要在这方面深入研究欧美日贸易谈判中有关这方面的案例。第二，自由贸易试验区要为以三菱为原则基础的 FTA 谈判探索经验。为什么党的十八届三中全会决定第七方面讲到 FTA 的时候，后面？讲了推出上海自由贸易试验区等等，因为自由贸易试验区的神圣任务就是对 I 全球 f t a 贸易协议中的三零原则进行先行试验，试验成功了，国家跟国外签订三零原则贸易协定就有底了，就可以一直推广到全国。因为 FTA 只要一签，那就不是一部分的协议，而是整个国家的。这个有点像一九九零年的普通开发，当时中国的开放还是刚刚在货物贸易里。在服务业和金融业通通没有开放，但国家允许普通开发，保税区里就干这些服务业开放的活比如1990年外高桥保税区，国家规定法规一共八条，一是允许保税区里面设置的任何企业都可以做进出口贸易。大家如果年纪大一点就知道， 1 9 9 0年中国任何企业都没有进出口权，外资、内资、民营、国有企业都没有，只有外贸部直属的外贸公司有进出口权。外高桥保税区允许，只要在这里进驻了任何企业都有进出口权。二，允许做转口贸易、加工贸易、离岸贸易这些概念在很多人都搞不懂，但当时外高桥保税区就已经可以了。三是允许外资企业在浦东的保税区里搞批发贸易。四是允许保税区外企业的外汇全额流程。五是允许外资在浦东设银行。六，允许外资在浦东搞百货商店。七允许外资在浦东搞保险公司，八允许开办证券交易。由于率先于全国搞了服务业、服务贸易以及金融业的开放，到二零零一年中国进入 WTO 开放服务业、金融业的时候，浦东新区的外高桥保税区已经形成了托底的经验，适应起来驾轻就熟。所以啊，当年的浦东新区和外高桥保税区里面做的事情，为整个国家进入 WTO 以后开放产生了托底的作用。同样。我们现在 FTA 要进行贸易谈判，我们的自由贸易试验区该是什么？这就是三零原则，就是零关税、零补贴和零壁垒，包含零壁垒、营商环境国际化的八条，你要先行实施，先做先行。你如果试验成功，外国企业到你这儿，营商环境八个方面都能做到国际化、法治化和公开化。那么 f d a 谈判的协议就有托底经验了。我们现在有许多自贸试验区，连“三菱的概念都没有听说过，还没有想过自贸试验区和国际上的双边和区域的自贸协定是什么关系。一个自贸试验区120平方公里，往往在城郊结合部征地动迁，七通一平，实际上是在造新城。事实上，基础设施征地的动迁七通一平，没有三年是见不到影子了。三年后，楼堂馆所。又要三年，加起来那就是六七年。六七年如果造了几十万平米的房子，招商引资就把它放满，那是十年以后了。黄花菜都凉。了，你这十年有什么用？变成了扩张造新城，造新城为什么叫自贸试验区？你叫开发区就好了。有的把这个地方当做是招商引资搞工业区，有的把它当铁丝网围起来搞保税区，有的当做是城市开发的新区造新城，还有的把它作为改革试验区，改什么？省里面有600项审批的权利，全部下放了自贸试验区管委会。自贸试验区管委会要你政府600项审批权利有什么用？它不造成不造省，它做的是国际贸易的格局。所以，商部应开展培训，把各地搞自贸试验区的干部集中轮训，让他们掌握 FTA 的常识，多一点世界贸易格局变化的知识，多一点世界贸易发展的关键，是三菱的概念，多了解一点。以三零为基础的国际贸易规则，然后中国的自贸试验区的核心，也就是三零原则，在自己这个区里先行先试。等到国家签订 FTA 的时候，自贸试验区就为国家签订 FTA 提供了托底的经验。同学们，我今天用了两个小时的时间，围绕八个方面跟大家讲了新时代国际贸易新格局，给大家灌输一个概念：世界变了。这三十年，世界贸易的格局变了，世界贸易中制造业的龙头老大。的企业把控市场的方法变了，国际之间贸易的游戏规则都发生了变化。当今世界以三菱原则为基础的 FTA 的发展 ，FTA 的讨论是对 WTO 的丰富和发展，而不是颠覆和脱离。WTO 如果说继续有效的话，那就要积极的进行跟三菱有关的机制体制改革。WTO 也要改，你不能几十年不变，这样才能发挥全球多边的、双边的贸易组织这种全球化的功能。今天就讲这些。